0: Moin und Bärdown, Bear werte bears fans Willkommen zu unserer Zugabe zum gestrigen Bärspiel gegen die Dolphins. Lasst uns gemeinsam diese Sendung bereichern, indem wir miteinander diskutieren über die Kommentarfunktion. Ähm, ja, stellt uns Fragen, benennt die Meinungen, die ihr zu den jeweiligen Szenen bzw. zu den einzelnen Spielern oder Personalien, Entscheidungen, die wir besprechen, habt. Ähm, dann, glaube ich, können wir da wieder eine ganz nette Sache draus machen. Da freuen wir uns schon drauf. Äh, ja, gestern lief vieles schief, kann man, glaube ich, schon mal vorweg sagen. Äh, darüber wollen wir heute sprechen. Das ist das, was ihr aus den Nachberichten kennt. Ihr wisst auch, dass wir auch kritisch sein können. Dieses Jahr hatten wir bisher wenig Grund dazu. Ähm, in der Vergangenheit, wer unsere Nachberichte schon seit längerem liest, weiß, dass wir das können und dass wir das auch machen. Und äh, deswegen müssen wir heute natürlich auch genau hinsehen, woran hat es gelegen. Kutschli? Äh, hallo erstmal. Und ähm, ja, was, was kannst du uns zum Spiel sagen, was nee, Kannst du mal kurz zusammenfassen, was wir da eigentlich erlebt haben gestern?
1: Ja, was haben wir dann haben wir? erlebt? Wir haben erlebt, wie die Bears einen ganz schlechten Start hatten. Um, da ist in die erste Hälfte alles so wegen nicht nach Plan gelaufen, sag ich mal. Vor allem die ersten paar Drives vom Trubisky waren, äh, ich behaupte mal, die waren nicht gut. Um, da haben auch die, die Dolphins gleich sofort uh, ein Touchdown. Um, bekommen, über einen Spieler, der, äh, ich glaube, sein erster Touchdown und äh, erster Pass gefangen dieses Jahr bekommen hat. Ähm, ja, dann nach den Halbzeit ging es deutlich besser, ähm, seitens des Offense, Defense war aber immer noch ähm, nicht das, was wir gewohnt sind. Ähm, man hat auch gemerkt, dass die Hitze nicht zu schaffen gemacht hat. Man hat aber auch gemerkt, dass sie nicht wirklich ähm, vorbereitet waren. Ähm, vor allem ist es aber auch so, wenn der Quarterback kurz vor, ähm, kurz vor Spielbeginn, gegnerischer Quarterback gewechselt wird, dann ändert sich natürlich das komplette Gameplan für den Offense. Ja? Die Defense muss dann... Reagieren. Also, das ist immer so eine Sache für den Defense. Die, die können nie agieren, die müssen immer reagieren. Ähm, das gibt den Offense natürlich sowieso einen Schritt. Da, da stellt sich der Offense immer einen Schritt nach vorn. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil, klar. Ja, also ist, ist wirklich so. Ähm, dann hat natürlich Gase dieses, äh, das heißt ein Think and Dunk, Offense äh, die, diese kurze gezielte Pässe, ja. Wo er hat ja eh ähm, ganz schnelle Receivers außen äh, zieht er den Cornerback weg und erwartet einfach einen Tight End, Slot Receiver oder Running Back einfach, dass er schneller draußen ist wie ein Linebacker. Ja. Dazu natürlich diese ähm, Extrem guten Laufstil von Frank Gore, der das Ganze irgendwie schwierig macht, weil die Linebackers ja erst einmal gegen einen Run arbeiten müssen. Ähm, der kommt dann durch die Line zwischen Guard und Tackle oder zwischen Tackle und Tight End oder zwischen Tackle und H-Back. Ähm, kommt er durch die Line of Scrimmage durch, dann aber schnell nach außen und ist er schon anspielbar. Das ist eigentlich ganz normal. Ähm, es ist auch schwer, so es zu decken, wenn man nicht gerade in Cover zu arbeitet. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Aber nach der Halbzeit sah es deutlich besser aus. Ähm, die Bears haben gleich zwei, also gleich 14 unbeantwortete Punkte bekommen. An ähm, zwei extrem starken Plays. Also, ja, gut, das, das Touchdown zum Trey Burton. War eigentlich überragend, wie der sich frei gemacht hat. Und dann ähm, Alan Robinson direkt super angespielt ähm, für den zweiten Touchdown. Da stand es schon wieder 14-7 und sah schon wieder gut aus. Hat Miami dann einen starken Drive gehabt kurz danach. Ähm, haben dann Field Goal. Könnten sie, mit viel Goal konnten sie äh, 50 Yard viel Goal, glaube ich. Ähm, können Sie punkten? Mir steht es 14.10. Danach dieses äh, absolut geniale ähm, Laufspielzug von Terry Cohen steht schon 21.10 und sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ähm, 21, ja, ich weiß noch, ein.
0: was ich dir zu dem Zeitpunkt dann geschrieben habe. <lacht> Bitte? Ich weiß noch, was ich dir zu dem Zeitpunkt geschrieben habe gestern. Ja, das war. Wo es
1: dann <lacht> 2110 stand. Schuld, du hast. Und dann können. ging die Reise los. <lacht> Um, wieder ein guter eigentlich Drive von Miami, der Gott sei Dank auch gestoppt wurde, von starken defensive Leistung. Um, reichte aber für einen zweiten Miami Field Goal, da stand 21 13. Da haben wir aber gedacht, okay, ja, da steht man schon mehr als ein Touchdown vorne. Ja. Jetzt heißt es nur noch halten. Ja. War leider wieder nicht der Fall. Ein langen ähm, Pass und Lauf, also nee, ein, ein kurzer Pass langer Lauf von Wilson hat es dann ausgeglichen 21, 21 ähm, nach den Two-Point-Conversion und das war schon dann, da würde es haarig, ja? antworten, eigentlich sofort mit einem äh, langen Drive und noch ein Touchdown, denn auf den Rookie Anthony Miller, der sich äh, schon wieder bewiesen hat, warum er da ist und äh, warum er eigentlich hätte ein First-Round-Pick sein müssen. Ähm, seine Cuts sind echt gut. Ne? Ähm, der läuft nicht schnell, wie jetzt äh, meinetwegen White oder aber auch Gabriel, die laufen schnell weg und dann laufen sich frei mit Geschwindigkeit. Ja? Ähm, Anthony Miller ist eher der, der langsam antritt, dann aber nach dem Cut richtig gut beschleunigt ja? und dann wäre er ganz schnell äh, frei, also ganz schnell anspielbar. Das ist eine äh, super Eigenschaften-Receiver und ich glaube, da sieht man schon, dass Anthony Miller dann einer der besten draft -Picks war von der letzten Draft, ähm, wenn man in die Zukunft blickt. Ja, ich
0: glaube auch, wenn er, wenn er fit bleibt, das können wir jetzt schon sagen, ähm, oder wenn er wieder fit wird, man muss ja, ja. bedenken, der hat gestern das ja, gemacht,
1: ist ja noch hat,
0: hat verletzt gespielt. Ähm, wahrscheinlich steht da noch eine, steht da noch der Eingriff nach der Saison an. Ich gehe zumindest erstmal davon aus, bei dem, was ich gehört habe, aber gut, manche Leute behandeln das auch konservativ. Ja. Ähm, aber man kann, glaube ich, bei Miller schon sagen, wenn, äh, wenn Robinson dann mal nicht mehr ist, dann haben wir da wahrscheinlich eine neue Nummer eins. Ähm, nee, da schon. können wir uns nicht beschweren. Und momentan können wir uns, glaube ich, ein schlechteres
1: club vorstellen. Also das ist ja, schon ganz,
0: ganz schön, ganz
1: dankbar. Ja. Dürfen wir da nicht sein. So, so weiter. leider noch ganz knapp vor Ende ähm, zu einem weiteren Touchdown gekommen seitens die Dolphins. Und das war wieder ein kurzer Pass auf Wilson, der dann 75 Yards das Ding zum Endzone gebracht hat. Untouched. Ähm, ja, da, da wird der Coach leicht gerade... Äh, oder leicht hohen Blutdruck bekommen. <lacht> ne, ich war richtig sauer. Ich war richtig sauer, habe mich aber dann wieder einfangen müssen. Ich ne? habe mir gedacht, okay, so wie Trubisky spielt, so wie der Offense spielt und so wie ich diese Defense kenne, ne? das Overtime wird noch gut gehen. Ne? Ist auch fast gut gegangen, sofortigen Stopp, dann runtergespielt, in Field Goal Distance. Um, third down und four yards ja, und wurde seitens Nagy um, den Versuch auf einen Rush aus irgendeinem Grund obwohl der Offense so eigentlich gut geklickt hat das ist auch der richtige Zeitpunkt für einer von die sein uh, etwas tricky Screenplays oder uh, Shovel Passes sowas in der Art und da äh, gibt einfach Howard den Rock durch die Mitte. Ähm, sowas werde ich, will ich, kann ich nicht verstehen. Ähm, mehr so als diese ähm, Interception von äh, Russell Wilson im Super Bowl damals. Ja? wo jeder gemeint hat, ja, ich gebe doch mal schon den den ball one One-Yard-Line weiß man ganz genau, dass der Run kommt. Das ist ein Versuch auf einen kurzen, schneller Pass. Nicht verkehrt, in meinen Augen. Ja? Bei Third und Four, wenn er eh nicht so gut gelaufen ist ähm, mit den Runs und wenn er per game ja richtig klickt, dann ist es ja so, dass man da einen groben Fehler gemacht, ja. in in Clay ähm, Das hat aber auch den Ball zu einem Right-Hash gebracht. Ähm, für die, die es nicht wissen, für einen Righty, äh, für ein rechtes Bein-Kicker ja, ist der rechte Hash im Feld ja, nicht gut.
0: Ist schlechter als der linke, ja, weil er den, lang den langen viel reintreiben kann. Ja kennt, kennt glaube ich, jeder Freistoßschütze vom Fußball, wenn er von der rechten Seite mit dem rechten Fuß den Freistoß ins Tor bringen soll, äh, ist schwieriger, als den von der linken Seite reinzuziehen.
1: Richtig, also halt schön damit. Also, nichts an, an diesem Playground war wow, okay. Das kann nee. man nicht anders sagen.
0: Also, genau, das, das werden wir uns gleich auch als erstes rauspicken. Du wirst ja wahrscheinlich jetzt noch mit dem letzten Satz erzählen, was dann passiert ist.
1: Ja, den, den, den letzten will ich nicht erzählen. So, Nach einem äh, 43-Jahr-Versuch zu Field Goal von äh, unser Cody Parkey, da ein recht guter Kicker ist, den kann man jetzt dafür äh, ähm, verantwortlich machen, ähm, reichte es für den Miami Field Goal zu Ende von Sanders. 47 Yard field Goal ähm, mittig auf dem Feld. Nicht auf den Right Hash. Ja? Und äh, da war auch der Snap richtig gut. Im Gegensatz zu äh, den Long Snap von Scales auf mit, äh, O'Donnell. Ähm, ja. Bei den Parky-Versuch, der war zu niedrig. Fakt. Aber, ja, das kommt es, dazu. Were out. Ja? Genau.
0: <lacht> also, ich denke, das Spiel war dann ja vorbei. Ich denke, wir drüseln das mal von hinten nach vorne auf und gehen das mal durch. Ich denke, als erstes äh, zu der Situation mit unserem Place-Kicker. Äh, wir bezahlen uns, unserem Kicker zwar ordentliches Geld, aber kein Justin-Tucker-Geld. Also wenn ich Justin-Tucker einwechsel in dieser Situation, dann erwarte ich zu 100 Prozent, dass das Ding gemacht wird. Beim Cody Parky sage ich, alles, was über 50 ist, ist eine 50-50-Chance. Wenn ich darauf angewiesen bin, möchte ich natürlich, dass das Ding reingeht, als Fan, als Mitspieler, als Trainer. Aber ich kriege von Parky keine Garantie. Cody Parky hat in Miami vorher gespielt, kannte das Feld und hat in Miami bisher als längstes Feedgoal 49-Hard-Feedgoal gemacht. Also es wäre sein Rekord gewesen. Deswegen ihn für die Niederlage irgendwie anzugreifen, wäre sicherlich falsch.
1: Mhm.
0: Angreifen können wir aber natürlich direkt beim ersten Punkt, der medial jetzt auch direkt durchging. Das Play Calling in der Overtime. Ähm. Lauf, 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 Lauf. Nicht mehr das gemacht, was da ist. Es hieß schon, er vertraut Trubisky nicht mehr und macht das deshalb, was völliger Schwachsinn ist. Also, äh, wenn ich mir die 40, 50 Yard pässe in der zweiten Halbzeit ansehe und sehe, wie Gabriel die runtergebracht hat, äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unser Head Coach unseren Quarterback nicht mehr vertraut hat. Ähm, wow, diese, was ich darin die, sehe,
1: time, ja? diese
0: hier. Ähm, ich fand's ich fand es generell gar nicht verkehrt, was Nagy gemacht hat. Bis auf das Let's Play. Und zwar sage ich dir, was ich gesehen habe. Bevor der Drive losging, habe ich gesagt, okay, Jordan Howard ist bis jetzt zwölfmal gelaufen. Die Dolphins Defense ist genauso am Ende wie die Bears Defense. Wir konnten nicht mehr tacklen und die waren auch, die waren gar. Howard kommt rein. Ich sehe den ersten Lauf und, und sage mir, wenn Howard jetzt einfach draußen bleibt und läuft, dann haben wir in den nächsten sechs oder sieben Plays der Touchdown. Weil der wird da durchkommen, Howard hat das in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er genau in diesen Situationen scheinen kann, dass er in diesen Szenen, wo du eigentlich schon am Ende bist, nochmal noch mal einen Zusatztank irgendwo findet in seinem Körper und nochmal richtig Gas gibt. Und Jetzt kam er noch dazu, der ist ja erst zwölfmal gelaufen, der hat ja nur 50% der Snaps gesehen, also bring ihn. Aber Fitnesscoaches sagen natürlich, nach jedem zweiten langen Lauf gehst du runter, trinkst ein paar Schlücke und gehst wieder raus. Mag in einem Spiel ja auch sinnvoll sein, aber äh, wenn ich wenn ich bedenke, dass wir in der in dem letzten Drive sind, und das stand ja fest, es ist der letzte Bears Drive gewesen, dann lasse ich Howard einfach noch für die letzten drei, vier Leute mehr drauf. Danach kann der wegen mir ein ganzes Fass leer saufen und sich in die Eistonne legen. Ähm, der hätte, der hätte draufbleiben müssen und ich glaube, dann wäre dieser Drive auch vollendet worden. So ist das Ganze natürlich gestört worden. Cone läuft, funktioniert nicht. Cunningham läuft, funktioniert nicht. Und dann soll es Howard auch einmal wieder richten. Und dann klappt es eben nicht, weil es dann in der Szene war, wo es eben muss. Bei einem First oder Second Down zu laufen, um das nächste First Down zu kriegen, ist bedeutend leichter, als das dann im Dritten zu machen, wie du schon sagst. Dann stellt sich der Gegner da alles zu weil sie genau wissen, wenn er jetzt kommt, der Howard, dann packen wir uns den. Aber das können sie bei First und Second nicht machen. Und deswegen, glaube ich, liegt da der Fehler beim Coaching. Also ich bin, ich, ich wäre mich dagegen zu sagen, Nagy hätte mehr passen müssen. Ähm, Im letzten Play zu sagen, na gut, hätte sie jetzt gepasst, wäre es besser gewesen, ja gut wenn dann Trubisky gesackt wird, meckern wir auch alle, warum bist du nicht gelaufen? Also das ist immer schön, nach dem Spiel zu sagen. Genauso wie man es auch bei Lynch, wie du schon zum Patriots-Spiel sagtest. Äh, die Patriots haben das wunderbar gefaked vor dem Play und ähm, an sich, so wie die standen, hätte man auch sagen müssen, wenn wir jetzt Lynch den Ball geben, werden wir gestoppt. Äh, deswegen ist es immer im Nachhinein ganz schön zu sagen. Aber ich glaube, in dieser Situation, wo das Spiel einfach auch äh, eine reine mentale Sache wurde. Jetzt ähm, glaube ich, dass also bin ich der Überzeugung, dass das richtig war. Ich wäre mit demselben Gedanken reingegangen. Ich hätte gesagt, ich gepowert jetzt den Bad und lauf.
1: Ähm, das Problem ist bei, bei sowas. Ja, bei ein paar Spielzug hast weißt du ja selber hast ja ähm, fünf Anspielpunkte ja, gleich. Und die Möglichkeit, selber zu laufen. Ja? Bei einem Rollout-Pass hast du in der Regel nur drei Anspielpunkte, aber auch immer noch die Möglichkeit zum Laufen. Ich glaube, den, den Rollout wäre da ähm, absolut der richtige Nummer gewesen. Ähm, möglicherweise aber auch ein Abschnitt. Ja? Ähm, in, in, in der Situation. Ich meine, wir wissen ja, dass Trubisky gut laufen kann. Ja? Der kann ja die Plays machen mit seinen Beinen. Ähm, der hat auch zwei starken Quarterback Sneaks gemacht, ja, und hat auch mehrere gute äh, Läufer in dem Spiel, ja. ähm, Optionen freizuhalten, ja, für den, ist nie das verkehrt. Über jetzt einfach ein, nicht nur, nicht nur, dass es ein einfacher Handoff war, ja, sondern dass es auch durch die Mitte ging. Ja. Das ist für mich undenkbar eigentlich. In der Situation, wo eh alle müde sind. Ja? Ich meine, gut, Howard hat ja nicht viel geleistet in dem Spiel, sage ich immer. War aber immer drin, hat auch die äh, die Blocks aufgenommen und ist auch Routen gelaufen. Der war natürlich auch äh, fertig. Ähm, ja, er war aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Miami von Seven ja sehr, sehr stark ist. Ja? dürfen wir gar nicht vergessen. Ähm, Trubisky wurde nur einmal gesagt, die haben ihre Arbeit geleistet. Ich meine, anders kann man das nicht sagen. Ja? Ähm, der Situation beim Besten nicht. Nee. Dieser Lauf in der Mitte also, ist einfach nur ein falsch.
0: Das mit der Option greife ich auf, finde ich auch gut, finde ich besser als das, was ich gesagt habe. Ähm, Howard aber rauszunehmen nach zwei Läufen für 19 und 15 Yards, die einfach durch die Mitte gingen, wo der Gegner keine Antwort drauf gefunden hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, Howard hätte uns das Ding in letztes Jahr gegen die Steelers hätte er uns das Ding einfach nach Hause
1: geknallt. Und Guten ich muss auch sagen, wenn er
0: ihn laufen lassen
1: will, ist dahinter gewesen. Ja, Dieses Jahr ist, sind die Blockenschemen ja weniger auf den Run abgestimmt und mehr auf den, den Pass abgestimmt. Ist so. Ja. Das ist das richtig. Ja. Das Inside Run, nicht so wie wir das kennen, letztes Jahr. Gut, genug darüber. <lacht> um, ja, äh, wir
0: haben. Jetzt keine zwingenden Fragen. Wir sprechen nur gerade so ein bisschen hier über, also ich sehe gerade, Kyle Fuller wird gerade angesprochen, Fanjo die Defense allgemein, das Tackling. Fangen wir mal mit Kyle Fuller an. Die Interception.
1: Saugeiles Ding.
0: Schreibt mal Brock Osweiler zu, was ich einfach nur einen Witz finde. Also. Nee, wieso? Guckt euch das Video. Guckt euch das nochmal an. Wenn ihr Game Pass habt, wenn ihr die Möglichkeit habt oder wenn ihr das Ding auf YouTube findet, ihr werdet sehen, wie, wie ruckartig Fuller die Bremse tritt, um dann diese schnellen drei Schritte nach vorne zu machen, um den Pass abzufangen. Diesen Cornerback sieht nicht nur Brock Osweiler nicht, sondern den hätten viele NFL-Quarterbacks nicht kommen sehen. Kyle Fuller ist übrigens gestern äh, der schnellste NFL-Spieler gewesen. Als er dann den Ball hatte und in Speed gegangen ist, ist er, also hat man bei ihm die schnellste Zeit gemessen von allen Profis an diesem Wochenende. Hm. Nur mal so nebenbei erwähnt, als wenn es wichtig wäre, aber ja. Äh, deswegen fand ich schon Bären stark. Äh, ja, hat er sein Tackling verlernt? Fangen gelernt, aber dafür das Tackling verlernt?
1: Das habe mich verstanden.
0: Woran, woran lag es? Also wer hat Tackling verlernt?
1: Ich, ich weiß nicht. Also erstens ist es nicht sein, sein Job so an sich. Ähm, genau genommen. Ja. Ähm, der macht einen Bombenjob hinten. Also Wahnsinn. Ich, ich bin sein großer Fan, glaube ich, geworden. Ähm, einfach, weil ich den Oft nicht zäh. Ja. So, ich weiß nicht, wo das Tackling verlernt er hat. Zoll, da hat ja wichtigen Tackles gemacht. An die äh, langen Plays war er halt nicht da. Da hat er ja, am, am bitteren Ende hat Fenjo dann ein Cover 2 gewechselt. Warum auch immer, genau da, wo sie lange äh, Spielzüge brauchen, äh, wo die Dolphins die lange Plays brauchen, da wechselt er in der Cover 2 und dann. Ich weiß es nicht. Also manchmal verstehe ich es nicht, muss ich auch nicht, ähm, aber ich weiß nicht, wo Föller hat das tackling Fairlander, der hat ja keinen mist tackle gehabt. Nee, sehe ich auch so. Also
0: Fanjo kriegt auf jeden Fall schon mal Kritik, das habe ich jetzt schon rausgehört, äh, für die fehlenden kurzen Verteidigungszonen, ähm, für, das, für das falsche Verteidigungsspiel. Ähm, um dann eben den Gameplan in dem Moment zu tauschen, der äh, ja, der wahrscheinlich der schlechteste war dafür. Ähm, geht das denn auf Fanjos Kappe, wenn wir so einen 75-Jahr-Lauf von Wilson sehen oder wer, wer ist denn da verantwortlich? Möchtest du dir noch ein paar Jungs rauspicken?
1: Weil bei, du ja
0: so, bei so bei erfreut
1: warst, wo so diese Szene Bei gibt's. 75 Yards ja, bei, bei kurzer Pässe, ja bei so ewig lange ähm, Dinge, kurze Pässe, wo niemand den, den, den Ballträger erwischt. Also nicht einmal eine Hand drauf bekommt. Ja? Das ist nicht an Fanjo und das ist nicht an einzelnen Spieler, das ist an alle erst einmal. Logisch, klar, die hätten Angles nehmen, bessere Angles nehmen müssen. Ja? Also besser abschneiden müssen.
0: Ähm, Man weiß ja nicht erst seit gestern, dass Wilson schnell ist, ne?
1: Ja. Und das nächste ist, ähm, das liegt erst einmal in erster Linie an den Safeties. Ja? Ähm, ich könnte Eddie Jackson rauspicken und sagt, er hat ein saugeiles Spiel gehabt. Ja? Der war überall. Ähm, der hat Tackles gemacht vorne, der hat Tackles gemacht hinten. Ähm, der hat Passes Defended gehabt. Das einzige, was gefehlt hat, war eine Interception. Sie haben ihn auch nicht getestet. Er hatte ja, ja keine Chance. Die, 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 die. Die waren da ganz und gar weg von. Das einzige Mal, wo er äh, sein Mann nicht erwischt hat, war, war bei diesem einen Touchdown. Ähm, da ist es allerdings sehr schwer, wenn man erst einmal komplett durch Traffic kämpfen muss. Ja? Ähm, und erst einmal einen bestimmten Running Lane verteidigen muss. Ja? Ähm, das hat er alles gemacht. Da war halt ein Schritt hinten dran. Ähm, ist aber erst einmal, wie gesagt, das, das ist okay, da, da sage ich nichts dazu. Ähm, Adrian Amos wiederum hat nicht sein bestes Spiel gehabt. Ähm, hat zwar die meisten Tackles gehabt, ja, aber hat auch die meisten Mi Miss-Tackles gehabt und die meisten ähm, Plays auf seinen Mann gelassen. Ja. Das, ist, das ist halt Amos. Also manchmal ist er ein, ein sehr, sehr guter Strong Safety, ja? vor allem wenn er Box spielt und manchmal hat er halt so Spiele, wo er eben nur das machen kann und das restliche Safety-Spiel einfach nicht ähm, auf die Reihe bekommt. Ähm, gute Spiele, keine Frage, aber immer wieder dieselben Fehler. Ähm, man kann auch andere Dinge bemängeln, jetzt zum Beispiel Goldman, dass er viel zu viel Penetration gehabt hat an der bei den Run-Spielzüge. Dann ist er raus, da kann er nichts tackeln, ja? Hat aber auch sau guten Shops teilweise gehabt. Ja? Ähm, Hicks hat kein gutes Spiel gehabt. Der war ähm, auch dreimal auf dem, auf dem Boden gelegen. Ähm, man hat schon gemerkt, da hat äh, entweder die Hitze oder war einfach nicht fit, kannst du ja nicht sagen, ist ja auch schwer zu sagen, vor allem, wenn man ganz, ja. aber von einem kälteren Klima in so ein richtig heißen Klima geht und dann auch football spielt. Ähm, ganz andere Luft, glaub mir. Ähm, das ist nicht einfach, vor allem für die Leute, die halt äh, 140, 150 Kilo wiegen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine... Das war für mich damals bei meinen 100 Kilo, ähm, war das schon die Hölle. Also daher kann man da nichts sagen. Wenn ich noch äh, rauspicken muss, sind beide Inside-Linebackers. Und wenn wir da zu sprechen kommen, dann kann das lang dauern. Ähm, möchtest du anfangen? Ja, also ich, ich glaube, man,
0: man kann das kurz abschneiden, indem man sagt, das Tackling hat überhaupt nicht gepasst. Rockman Smith hatte die meisten Tackles hatte... Nein, Emos. Die meisten, aber äh, das kann auch sein, aber Rukvann nah dran, auf jeden Fall, aber äh, bis auf die ersten zwei, drei Tackles, die ich im ersten Quarter gesehen habe, wo ich noch einen positiven Eindruck hatte von ihm, ähm, habe ich danach nur noch Tacklings ab sieben, acht Yards im... hinter der... Also, also hinter der Line of Scrimmage, nicht davor,
1: gesehen. Und...
0: Äh, das kannst du so nicht machen. Wenn du dich so alignst, wie bei dem 75 jahr passt, da stehen die drei auf einem Haufen. Unsere, unsere Linebacker und Mr. Amos. Ähm, und du fragst dich nur, wie wollt ihr diesen Mann verteidigen? Also, ich habe es nicht verstanden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war sowas von uncharakteristisch für diese Bears-Defense. Deswegen ähm, muss ich auch klar sagen, ich meine, wir haben im Vornherein gerade schon drüber gesprochen. Und da hast auch gesagt, Spieler gewinnen Spiele, Coaches verlieren Spiele. So. Da gebe ich dir auch recht. Aber wenn ein Team vier Wochen lang sauber tackelt, immer Passwash hat, ähm, immer dem Gegner Feuer macht und dann gegen Brock Osweiler und Frank Ohr, der nichts gegen Frank Orr, ich finde den krass, den Typen, was der in seiner Karriere geschafft hat und äh, was der wo wo das für ihn nachher noch enden wird, obwohl er damit nichts gewonnen hat, ähm, begeistert. Aber er war jetzt der erste 100-Yard-Rusher, gegen den wir gespielt haben. Und das ist, glaube ich, schon symptomatisch dafür, was die Spieler gestern in, in diesem Spiel gezeigt haben. Da war kein Fokus da, da mag die Hitze gewesen sein, da mögen auch Entscheidungen der Refs mitgespielt haben. Da kam natürlich viel Scheiße zusammen, aber jeder Spieler hat mal einen Off-Day, aber den hatten, glaube ich, gestern alle irgendwie. Also jeder hat nicht sein bestes Spiel gehabt. Und das kann man wirklich so durch die Bank weg sagen in der gesamten Defense. Karl Fuller vielleicht mit zwei Interceptions rausgenommen, ist kein Starter in der Defense gewesen, der das beste Spiel des Jahres gezeigt hat. Und wenn das natürlich zusammenkommt, dann kriegst du keine Gesamtteamleistung hin. Und dann machen eben auch die Miami Dolphins äh, gegen dich mal eben 31 Punkte mit Verlängerung, 28 Punkte in der regulären Zeit. Schenken dir sogar noch diesen Fumble vor der Go-Line und du denkst, ey, jetzt können wir das Ding sogar noch gewinnen. Und äh, klappt also nicht.
1: Also. Um, dieser Fumble von Howard möchte ich mal ansprechen, weil ich da in Social Media schon etliches gesehen habe. Ja. Ähm, ja, man kann leicht sagen, two hands, ne? ähm, Bau security, etc., aber in dem Fall, zwei Hände hätten nicht gereicht für die Endzone, ja? da musste der, der, der eine raus und das zweite ist, der ist hier nicht rausge geschlagen äh, worden oder sowas, was man eigentlich erwartet von innen oder von oben, sondern der ist wirklich in den Arsch von den Spieler reingelaufen, ne, von dem Gegner und sein eigener Mann, James
0: Daniels, war es, ne? der Bugfamil.
1: So was passiert. Also ich habe eh nie verstanden, jahrelang, wieso äh, Sandschells für den Badfumble irgendwie verantwortlich gemacht wurde und wieso ähm, das so... es halt witzig aussieht. Es sieht schon witzig aus, aber ich meine, im Endeffekt, wer noch nie auf dem Feld war, kann vielleicht darüber lachen. Wer schon mal auf dem Feld war, ähm, weiß ganz genau, wie es da zur Sache geht und dass sowas eben passiert. Ich weiß nicht. Um,
0: man sieht natürlich auch, wie sehr das einen Spieler bewegt. Das hat man dann bei äh, Drake ja gesehen von den ja. Dolphins nach seinem Hubble. Also der, der war ja am Boden zerstört, kann man so sagen. Das ähm, war ein geiles
1: Hit vom Hicks, ne? Dieser Forceball.
0: Ja, das war, und, und daran hat man gesehen, ey Leute, wenn ihr wollt, dann könnt ihr doch verdammt nochmal, weißt du? In einer Szene sieht man, was das ganze Spiel hätte möglich sein können. Ja. Ähm, also deswegen, und, und ganz ehrlich, wenn wenn die Jungs da draußen Flag Football spielen, dann kannst du den Coaches nicht die Schuld geben. Du kannst den Coaches, du kannst den Trainern die Schuld dafür geben, dass sie es ja. nicht, nicht geschafft haben, die die ähm, die Spieler nötiger, also die Spieler anständig zu fokussieren, nach dem Beiweg zurückzuholen, nach dem hohen Sieg gegen die Buccaneers vielleicht sind alle ein bisschen zu hochmäßig durch die Kabine gelaufen haben, gedacht, wir hauen sie jetzt alle weg. Und die Coaches haben es nicht geschafft. Die wieder auf den Boden zurückzuholen. Ja. Dieses Spiel hat es geschafft. Da bin ich mir ganz sicher. Also
1: ja, richtig.
0: Und, äh, um, bevor wir noch, bevor wir noch zur Offense kommen, zu einigen positiven Dingen auch, äh, möchte ich eben festhalten. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Du auf jeden Fall. Dann bin ich sehr überzeugt von. Ähm, die Bears haben in der Vergangenheit zweimal gegen die Dolphins verloren. Und beide Male war es ein Weckruf zur richtigen Zeit. Am Ende standen die Chicago Bears im Super Bowl. Ähm, das nur dazu. Ähm, wir haben eine desolate Defense-Leistung gesehen an diesem Spieltag. Allerdings nicht nur von einem Team, sondern äh, wenn man quer durch die NFL schaut, kann man die Jacksonville Jaguars noch rausnehmen, die mit uns um den Titel beste Defense der Liga streiten und gegen die Dallas Cowboys ohne Wide Receiver über 40 Punkte zu lassen. Absoluter ähm, Blowout. Wir haben, wir haben die Buffalo Bills dieses Jahr gesehen, wie sie die Weichen schlagen. Die Buccaneers, die wir vor zwei Wochen weggeputzt haben, zwar komplett, haben gegen die Saints gewonnen am ersten Spieltag. Also, ich glaube, niemand von uns würde behaupten, dass diese Teams nicht mehr um die Playoffs mitspielen. Oder äh, wir zählen, glaube ich, alle dieser genannten Teams noch mit, wenn es um, um die Diskussion um den Super Bowl geht. Und äh, deshalb sollten Natürlich Spieler und Trainer sich fragen, was ist da falsch gelaufen? Was müssen wir abstellen? Was müssen wir ändern? Ich glaube nicht, dass man jetzt die ganze Woche Tackling-Training machen muss, weil ich glaube, jeder Spieler kann das eigentlich.
1: Ja, ähm, Tackling-Training gemacht ja, während der Saison. Ja,
0: das, das muss jetzt der nötige Weckruf sein. Das darf kein Signature-Spiel geworden sein, sondern das muss ein Spiel sein, was jetzt jeder in den Köpfen behält. Und sich immer wieder daran erinnert, egal wie hoch man führt, egal wie eindeutig es vor dem Spiel aussehen sollte, wir werden gegen die Buffalo Bills in drei Wochen spielen, äh, dass man da eben nicht zu so cool reingeht und meint, jo, das gewinnen wir auf jeden Fall, haben wir ja keinen Gegner. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das wird dann schon kommen. Und ähm, wir haben mit Fanjo auf jeden Fall eine vielseitig spielende Defense, die schwer aus auszumachen ist. Jetzt hat man Mac mal aus dem Spiel genommen, ähm, der eben auch nicht seinen allerbesten Tag hatte. Äh, der hatte aber schon sehr, sehr krasse Spiele und darf sich auch mal so ein Off-Day nehmen. Ähm,
1: aber ja, ich denke... Wir können definitiv nicht nur auf Mac ausruhen. Ja, jeder Spieler kann jederzeit ausruhen. Ähm, man sagt auch nicht, umsonst jeden verdammten Son Sonntag, die Miami-Golfens haben richtig sauberes football -Spiel das war auch nicht das erste richtig geile Spiel von Brock Asweiler. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass er schon einige richtig gute Spiele äh, gezeigt hat. Ja, das ist jetzt kein äh, irgendwelche Joe von der Straße. Ja, ähm, nee. Oder, oder Johann von der Straße oder sonst irgendwas. Ich bin nicht da dran Oder <lacht> Voraberg gewesen, ja. Ja, wo äh, nichts gebracht hat, der eben kein Profi ist. Ja, sondern es ist ein Professioneller Fußballspieler, der ist auch ganz groß, der hat einen schönen Überblick, der hat einen richtig guten Arm, der hat auch Accuracy. Ja? Seine Probleme war einfach, da wurde viel zu schnell, viel zu hoch gehypt. Ja? Dann kam er an und hat es eben nicht erfüllen können, ja? obwohl er es wirklich versucht hat. Ja? Da hat es vielleicht, he tried too hard. Ja? Das ist so ein Ding in, in, in jedem Sport, ja? wenn man zu... Sehr ähm, versucht, irgendwas äh, zu reißen, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Mm. So die Dinge, die man Find nicht ähm, Und außerdem, es war wieder jetzt ein, ein, ein Fehler seitens die Bears. Ähm, Holdings sind kaum gecallt worden an der Offensive Line. Ja? Die miami Dolphins ja. haben sofort erkannt ja? und haben richtig, also. Okay. Ich hätte da blocken können, weil ich dann einfach den, den Bein von dem Spieler umarmt hätte und gesagt, du gehst nicht, nirgendwo hin. Ja? Ähm, das war krass. Die Bears haben das eben nicht gemacht. Also, da war, die haben richtig sauber gespielt, muss ich sagen. Aber sowas muss sofort, eigentlich eigentlich ist das hi stand sein Job, ähm, weil es eben die Gegenseite von, von seinem Spieler ähm, oder seiner Positionszuständigkeit äh, ist, er muss sowas beachten, beobachten. Ja. Ja. Um, und dann das eben absprechen. Wie gesagt, Holding war so oft und ist einfach nichts, nichts gekommen. Weder gegen die Bears noch gegen die Dolphins. Die Dolphins haben es eher ausgenutzt. Um, und das ist auch noch so eine Sache, wo man eigentlich den, den Coaching-Staff dafür, den, den Schuld äh, zumindest Zumindest sollten die aufmerksam...
0: Ja, man muss die Refs auch mal daran erinnern, ne? wer, wer man ist. Also ich sag mal, du kannst eigentlich sagen, wenn du ein Team bist, was viele Sex bis gemacht hat, dann gucken die Refs auch mehr auf Holding als bei anderen Teams. Das ist so. Ja. Weil die genau wissen, dass die Offensive-Line-Spieler sich nicht anders zu setzen können. Diese Refs haben sich auf dieses Spiel, was Refs normalerweise in der NFL definitiv tun, die haben vorher kein Tape geguckt. Die haben sich vorher mit diesen Gegnern nicht beschäftigt. Oder zumindest zu wenig, denn dafür waren da einfach zu viele Dinger drin. Ähm, man, 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 man hätte wissen müssen, dass die, dass die Guards der Dolphins große Probleme haben, dass die Bears vor allem versuchen werden, da durchzustechen. Und spätestens nach zwei Quartern hätte den Refs auffallen müssen, warum kommen die Bears da nicht durch? Wie Was machen die Dolphins da eigentlich genau? Geht das mit rechten Dingen zu? Ja. Es ist ja schon, meine ich war selber ähm, Fußballschiedsrichter, Subjektivität lässt sich nicht ganz ausschließen. Man weiß, wen man da vor sich hat und deshalb äh, ähm, ja spielt das mit rein. Äh, genauso spielt mit rein äh, die Pass-Interference von Trey Burton, die Refs. Dürfen da nicht den Call machen. Also, die, das Ding ist ein Touchdown. Das Ding sehen wir jede Woche. Das Ding, äh, damit, dafür wurde Clemson in der nationalen
1: Meisterschaft gefeiert für so ein Da ist auch Trey Nicht reingelaufen in den Defender. Sondern umgekehrt.
0: Das sehe ich auch so. Ich meine, was willst du noch tun? Ne? Wie willst du, wie willst du denn, äh, wie, wie willst du so ein Play denn anders designen? Ähm, ich finde das völlig legitim. Äh, ich denke, die Refs werden da auch nochmal drüber sprechen in der NFL, denn wir haben mehrere solcher Coaches, die mit so einem Playcording kommen, die sich sowas ausdenken und äh, sie müssen da eine Antwort drauf finden. Da die Flagge zu werfen, kann sicherlich nicht die Antwort sein. Ja. Denn da macht Burton, und das hat Nagy auch nach dem Spiel klar gesagt, Burton macht da genau das, was, was die Bears von ihm verlangen. Ja. Und äh, da Nagy da kein Playcall, wo er von vornherein weiß, dass es eine Strafe gibt, <lacht> hat, hat Burton da auch nichts falsch gemacht. Ja,
1: also wirklich
0: nicht. Ähm, ja, ich würde ganz gerne äh, zur Offense noch kommen, bevor wir jetzt und dann auch schon ziemlich weit fortgeschritten sind im Spiel. Also wir ja. haben noch das Thema Trubisky. Ähm, ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, mache ich das mal so ein bisschen. Ähm, Trubisky hatte... Drei Szenen, die mir nicht gefallen haben. Das waren aber kapitale Schnitzer. Der erste mh, ist in der, im ersten Viertel vielleicht noch zu, zu entschuldigen, wenn man dann den Ball über den komplett freistehenden Miller wirft. Aber an sich ist das ein, ein Layup, den muss man aber mal eben rüberwerfen. Also das, das Ding ist auf jeden Fall machbar. Kein Druck muss treffen. Das zweite Ding ist die Interception. Ich finde es gut zu wissen, dass wir einen Quarterback haben, der sich solche
1: Pässe zutraut.
0: Äh, und im vierten Quarter nach Crunch-Time, Crunch wenn wir unbedingt noch einen Touchdown-Kurzverschluss brauchen, sicherlich auch nicht verkehrt, diesen Pass zu nehmen, also, jetzt zu sagen, Burton darf man in dieser Situation auf gar keinen Fall anwerfen, ist nicht richtig, aber in der Situation, wo du führst und einfach dich mit einem Field-Goal in eine, in eine bessere Situation bringst, darfst du den Ding nicht machen. Ähm, Trubisky hat selber nach dem Spiel gesagt: Jo, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe den Safety falsch gelesen. Ich dachte, der geht raus und äh, hat er aber nicht. Ja, genau da liegt das Problem Mitch. Ähm, <lacht> du sagst nach jedem Spiel, was du falsch machst, du machst es aber jedes Mal wieder. Ich wurde ja, ja gesagt, das ärgert mich so langsam. Ja? Also, das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass du den Safety falsch gelesen hast und das auf den Ball dahin geworfen hast und am Ende festgestellt dass es der Safety dich richtig gelesen hat und du nicht ihn. So, und Safeties in der NFL wissen das mittlerweile auch, dass sie diesen Schritt nach hinten kurz andeuten müssen, damit schon wieder dahin wirft.
1: Ich das, Dann beißt
0: er ja. hin. Ja. Und sie werden ihn in Zukunft weiter damit locken. Er sollte vielleicht dieses Ding da erstmal aus seinem aus seinem, aus seinem Buch da streichen. Und in der dritten Szene eigentlich genau dasselbe. Da wirft er aber nicht Burton, sondern Cohen in der Doppeldeckung an. Und seinen 5 fuß sieben äh, running Back, Schrägstrich slot receiver wirft er in der Doppeldeckung an. Äh, der, Ich weiß gar nicht, ob Cohen überhaupt in der Lage gewesen wäre, den Ball festzuhalten, wenn er da tatsächlich dran gekommen wäre. Die hätten ihn wahrscheinlich auseinandergebrochen. Ähm, da hat er einfach unfassbares Glück, dass der, dass der Safety den Ball nicht festhalten kann. Äh, und er macht denselben Fehler. Er macht zweimal denselben Fehler im Spiel und er macht äh, denselben Fehler, den er in der Vergangenheit schon
1: immer wieder gezeigt hat.
0: Das zum Negativ. Das Positive ist, wir haben gestern einen Quarterback gesehen, der viel besser mit dem Druck umgegangen ist, der seiner Offensive Line vertraut hat, der seiner Offensive Line teilweise zu sehr vertraut hat. Ähm, Marcy hatte seinen Gegenspieler nicht immer im Griff und äh, Trubisky hat sich da aber ziemlich drauf verlassen, dass er, dass er das kann und ist dann seinem ist im End dann auch mal direkt in die Arme reingelaufen, ja. äh, hat ihn gar nicht kommen sehen darf. von der Seite. Das ist an sich aber ein gutes Zeichen, dass er das jetzt macht. Trubisky hat auch abgesehen von diesem Play seine Leute gut gefunden. Er hat die Leute ins angeworfen. Ich denke allein an die beiden langen Pässe auf Gabriel, die mehr als NFL-Niveau sind. Also, da müsste mir erstmal ein paar Quarterbacks zeigen, diese Dinger auf rund um 50 Grad setzen. Der 12-Jahr-Dart-Fallwurf auf Robinson zum Touchdown, den möchte ich definitiv rausnehmen.
1: Das, das war...
0: Unscheinbar, weil ja, ein 12-Jahr-Wurf dahin und so, ne? aber das Ding Nein. sitzt
1: einfach wie eine Bombe und den kann nur Robinson kriegen. Das sind 14 Quarterbacks in der Liga, wo ich sagen kann, der die werfen diesen Pass definitiv nicht. Ja, das war ein geiles, ein geiles Ding. Die, die Nummer war super. Ja. Ja.
0: Das und ist nicht nur, nur die sagen,
1: absolute Position.
0: Ich kann nur sagen, das, was wir eben auch schon die letzten Wochen sagen, vergleicht Chubisky nicht mit anderen Second-Year-Quarterbacks. Mitch Chubisky hat nur ein Jahr am College gespielt. Und das an einer Basketballhochschule. Der... Der wird einfach noch inkonstant spielen und das wird auch nicht
1: sofort gefixt sein. Also, ich sag das mal, die ersten, darf ich? Ja. Die ersten drei Spiele habe ich mir gedacht: oh, Kacke. Ja, Trubisky war ja ein Fehlschlag. Äh, ja, war ein Fehlversuch. Ähm, nach dem Spiel gegen die Buccaneers vor zwei Wochen habe ich gesagt: okay war nicht schlecht, aber ich traue es viele Quarterbacks zu in der Situation. Ja? Mit den Waffen, die er eigentlich hat. Ja? Also Traubisky hat Waffen. Er hat gute Waffen. der hat Cohen, der hat Gabriel, der hat Alan Robinson, der hat Howard, er hat Trey Burton, ähm, er hat jetzt den Rookie Anthony Miller noch, ja? er hat Waffen. Also wirklich viele Waffen. Er hat einen saustabilen Offensive Line, die sind top. Ne? Da kann man nichts anderes sagen. Auch Massey wenn auch viele Leute denn nicht mögen. Um, die waren aber
0: absolut top. Hatte sein schwächstes Spiel, sagen wir mal so. Also, Marci hat bis jetzt eine gute Saison ja, gespielt. Ja, also aber hat <lacht> Aber gestern war es
1: nicht. Ja. Um, also, der O-Line der, der passt absolut zu 100%. Um, right Tackle ist momentan eigentlich, was wir früher gesagt haben, den Left-Tackle, Blind Side und so weiter. Aber jetzt sind die äh, besten Pass-Rusher normalerweise auf der Seite, eben deswegen, ähm, weil der beste Offensive-Tackle normal äh, auf der linken Seite, also links spielt. Ähm, jetzt spielt. <lacht> <lacht> ja, da ist er. <lacht>
0: Oder oh, das war aber jetzt speckhaft, Was ist los?
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, merci gegen die besten Rusher von den Gegner. Ähm, Meister er auch recht gut. Schubisky hat jetzt die Waffen. Ich habe gedacht, okay, der muss mehr bringen. Dann hat er viel gebracht in Tampa Bay. Und da habe ich gedacht, okay, war okay, aber das hätte ich viel Quarterbacks zugetraut. Das, was er gestern geleistet hat, war spitzenklasse. Also jetzt okay. ist er jetzt ist er ein NFL Quarterback. Ja, komischerweise auch genau zum Anfang seiner zweiten Saison. Ja, der hat jetzt 16 NFL-Spiele hinter sich gehabt. Ja? Und, und spielt auf einmal. Also der hat richtig gut gespielt. Ja, also, gut in der Selbstständigkeit
0: ich, ich, geworfen. So aber um, ja, jetzt, ja, diese, diese Plays werden wir halt einfach weiterhin von ihm sehen die nächsten Wochen. Da bin ich das wird so sein, aber ich, ich mag generell, mag ich gerade die ganzen jungen Quarterbacks, die in der Liga sind, weil die alle mit so einer Einstellung reingehen, dann werfe ich halt Interception, danach knalle ich euch die nächsten 200 Yards rein, weißt du, die sind alle so... Das ist manchmal äh? gefährlich. Das ist
1: klar, ne? Weil dann Wenn hat man wieder nicht. so einen Jack Cutler, ja, wo ähm, <lacht> mir, mir egal, ich werfe einfach und es wird schon jemand ein Ding fangen, ja, der hat es doch gefangen, ist doch super, ja, das war der Gegner. Okay. Gut. Oh.
0: Gut, das Ding ist, das Ding ist äh, wir haben halt, also ich habe es jetzt nur als Beispiel genommen, Mayfield hat, glaube ich, in seinem ersten Karrierestand hat er drei Interceptions geworfen und über 40 Punkte gemacht bei den Browns. Wenn du 40 Punkte machst, darfst du drei Interceptions werfen, das ist kein ja. Problem. So, das, das stört nicht so. Und äh, Ben Schubisky, und ich sag mal ganz ehrlich, gegen eine Dolphins-Defense, die, die sicherlich sehr unterschätzt ist in NFL-Kreisen, aber die haben die meisten Interceptions gehabt vor dem Spiel und wenn du gegen dieses Team natürlich darf er den Ball nicht werfen, aber ganz ehrlich, 31 andere NFL-Starter werfen auch in jedem Spiel zwei bis drei Bälle, die sie nicht werfen dürfen. So und manchmal haben sie das Glück und es funktioniert und andere wiederum haben eben das Pech, dass es da nicht aufgeht. Ich meine, der Safety kann in dem Moment auch tatsächlich diesen Schritt zurück machen und dann, schwupps, ist es eben Touchdown. Deswegen. Äh, also, ich glaube, mit Trubisky können wir, können wir die nächsten Wochen erstmal arbeiten. Das ist ein sehr spannendes Projekt von Nagy. Da haben wir auch genau den richtigen Coach für, wenn man, wenn man sieht, was Mahomes bringt, der halt eben schon ein ganzes Jahr mit ihm arbeiten durfte und mit Reed natürlich auch, ohne den jetzt vergessen zu wollen. Aber, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wen müssen wir noch erwähnen, bevor wir dann endgültig, ja, Cone Fumble haben wir auch noch dabei gehabt. Auch in einer unglücklichen Situation. Man darf einfach nicht vergessen, in diesem Spiel sind so viele unglückliche Dinger nacheinander gelaufen. Wir haben die Pass Interference gegen Burton. Danach wirft Trubisky die Interception. Dann machen die Dolphins mit einem Wilson Touchdown, wo der freies Feld hat, einfach mal ganz schnell leichte Punkte. So. Dann sehen wir von Kohn den Fumble. Also wenn dann scheiße, dann aber auch mit Schwung. Also was da im vierten Quartal auch mal schlagartig mit diesem Team passiert ist, was im dritten Quartal 21 Punkte gemacht hat, das wäre letztes Jahr, da hätten wir von geträumt vielleicht, heimlich. Ähm, das ist halt auch ein Macbreak. Ja. Ähm... Über Handling-Pressure haben wir gesprochen. Ich gehe gerade noch mal eben kurz die Punkte ab, damit wir hier auch alles dabei haben. Ja, dass die Defense Flag Football gespielt hat, haben wir gesagt. Ähm, ja. Ähm, was ich noch sagen möchte, ich möchte noch kurz auf die Pressekonferenz von Matt Nagy eingehen. Das war nämlich gar nicht so uninteressant. Nach dem Spiel, Matt Nagy war richtig angepisst. Und das fand ich richtig gut, denn endlich haben wir mal einen Coach, der nicht nach so einer Niederlage sich hinstellt und sagt, ja, eigentlich waren wir ja ganz okay, aber das ähm, mussten wir Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen raus, weil der Coach, die sich gerade äh, verabschiedet hat, aber ich glaube, wir bringen das jetzt ganz gut zu Ende. Menegi ähm, hat nicht wie die anderen Coaches vorher, das irgendwie schön geredet oder so, sondern er hat ganz klar angesprochen, wo seine Fehler lagen, wo die Fehler der Schiedsrichter lagen, wo die Fehler der Spieler lagen. Er hat die Journalisten auch mit dem nötigen Respekt, der doch dazugehört, aber trotzdem auch angegriffen mit Aussagen von denen. Also er hat so reagiert, wie sich das eigentlich für einen Head Coach gehört, der A sein Team verteidigt, der selbstkritisch ist, der aber auch mit kritischen Fragen umgehen kann das war auf jeden Fall ganz gut. Dann äh, dürfen wir nicht vergessen, jetzt bei dem Dolphinspiel, ich habe mal nachgesehen, 2016 hat das letzte Mal ein Team in Miami vor dem 15.10. Spiel gewonnen. Äh, lass uns das so auch einordnen. Wir haben über das Thema Hitze schon gesprochen, die Patriots haben letztes Jahr auch in Miami verloren und haben am Ende im Super Bowl gestanden, also Lasst uns da auf jeden Fall nicht zu viel draus machen aus dieser Niederlage. Wir müssen das nicht, die Spieler müssen das tun. Ähm, denn jetzt, nächste Woche, und das ist der Ausblick, haben wir die Patriots vor der Nase. Da werde ich den Vorbericht zu schreiben. Ein belichick vorbericht ist immer besonders lustig. Ähm, die Bears haben bis jetzt noch kein Spiel gegen Tom Brady gewonnen. Und möchten das nächste Woche gerne schaffen. Die Bears haben eine gute Chance, das zu machen. Kansas City Chiefs haben eine ähnliche Offense wie wir, mit ähnlichen, talentierten Spielern. Haben gegen die Patriots-Defense 40 Punkte gemacht. ja gut, Birdness ist Kelsey, sagen wir. Aber die 30 sind gegen die Patriots immer machbar. Und unsere Defense ist definitiv besser als die der Chiefs. Und zwar mit Abstand. Wenn sie wieder in die Spur kommt. Wenn sie dahin zurückfindet, wo sie in der Vergangenheit gewesen ist. Und da ich glaube, dass das vor allem, oder wir beide ja glauben, dass es das vor allem ein Problem des Fokussierens gewesen ist und nicht ähm, ein, ein spielerisches Problem, denn dass Mac, Hicks und Co. alle Fußball spielen können, wissen wir, ähm, erwarte ich eine Antwort. Vielleicht war es ganz gut, dass wir jetzt diese Scheldung bekommen haben, vielleicht war es auch ganz gut, dass die Patriots gegen die Chiefs gewonnen haben. Gegen die Patriots möchte man nämlich ungern spielen, wenn sie gerade eine Niederlage hatten. Zwei Niederlagen sind nämlich wirklich selten bei denen. Ähm, daher sehe ich da schon ganz gute Chancen. Und äh, Punkt ist, egal wie es ausgeht heu, heute Abend bei den Packers, wir bleiben Erster. Also Wir haben gegen die Dolphins verloren, so unglücklich wie man nur kann. Gegen die Packers am ersten Spieltag auch. Und wir äh, sind immer noch Erster. Also das passt. Dann haben wir, äh, müssen wir mal eben schauen, äh, was habt ihr noch für Fragen an mich? Ähm, Mac-Verletzung können wir bis jetzt nichts genaueres zu sagen. Wir wissen lediglich, dass sich Kalin äh, Mac, dass sich Mac ähm, verletzt hat, relativ früh im Spiel ins Verletzungszelt ging und dann einmal sein Sprunggelenk sehr stark getaped bekommen hat. Meist kommen diese Updates immer am Dienstag, dann bist du da Genaueres. Coach Lee ist auch wieder da, sehe ich gerade. Ähm, und dann äh, kommen wir da hin. Äh, bist du ansprechbar?
1: Ich bin ansprechbar.
0: Ansprechbar, ja. Eine Frage kommt hier noch auf. Du bist ja selber, äh, da, da du selber den Bereich Coaching und auch die Analysen schon sehr lange machst, ähm, der Cassimi. Kasim Edebali ist beim Probetraining der Patriots. Bringt der jetzt das Playbook mit, oder was macht der da?
1: Ja, das ist äh, schwer mhm. zu sagen. Ähm, möglich. Ja. Ähm, allerdings haben sie ja ein, ein Problem mit ihrer eigenen Karate, gerade was ähm, Weinberger angeht. Ähm, ist aber gut möglich, dass der den Playbook mitnimmt. Das ist äh, nicht auszuschließen. Das ist ganz oft so. Und wir wissen ganz genau, dass die Patriots das gern machen. Ja. Die Patriots
0: sind, glaube ich, auch das einzige Team, was ich jedes Mal, wenn sie... Wer ist noch der einzige Linksfußpanther in der NFL? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn sie gegen die spielen, dann, dann kommen immer ins, dann kommen immer zum Tryout zwei Linksfußpanther, die niemals in der Profiliga spielen werden. Aber äh, nur um das dann zu simulieren im Training, wie es dann ist, gegen einen Linksfuß, mit, äh, nicht Returner, Panther, Entschuldigung, Panther, gegen einen Linksfuß-Panther dann zu spielen. So. Ähm, ja, das kann natürlich passieren, aber sollen sie ruhig, also das passiert immer wieder, dass mit dem Playbook das Spieler bei dem Team gewesen bei dem Team gewesen ist. Äh, alles kriegen die Spieler nicht zu sehen, äh, was dann tatsächlich nachher im Geschäft gespielt wird. und die Adjustments, die man dann tatsächlich für Spiel vornimmt, sind eben die entscheidenden Dinge. Das Playbook wird sich gar nicht so weit der unterscheiden nee. von, den, von den meisten Teams. Entscheidend ist, was, was man damit anstellt
1: mit diesen Plays. Richtig.
0: Und das ist immer der Gameplan. Und den Gameplan kriegt Belichick nicht. Da kann er nichts machen. Ähm, ich glaube, dass das kein Faktor sein wird. Und anhand der Alignments kann können wir nicht mal sehen, nachdem wir schon viele Bärspiele gesehen haben, was die Bears Defense jetzt genau macht? Und das ist auch die Absicht. Ähm, und da wird Belichick wahrscheinlich auch nicht viel anfangen
1: können. Ja. Ähm, Gute bei Frangio ist, dass ein Defense nicht sehr. Es ähm, ist jetzt nichts Besonderes an sich. Nicht wie jetzt diese Vikings Defense zum Beispiel mit dieser vieles. Und die viele Blitzes und man und oder die Eagles genauso, ja. Man weiß nie, wo der Pass -Rush oder allgemein äh, alles kommt. Ähm, es kann bei den Eagles ist es durchaus möglich, dass vier Rusher kommen und alle auf einer Seite.
0: Ja, das Ding ist, die Best Defense, die Fanjo Defense ist einfach, sie steht fast bei jedem Play gleich mhm. und man weiß nicht genau, welche Rolle welcher Spieler hat, weil man eben mit Spielern wie, äh, wie, wie Floyd und Mac eben auch genau diese, diese, diese Pass-Rusher hat, gerade Floyd, der auch extrem gut covern kann. Du weißt nicht, in welche Richtung sich Floyd vor dem Snap bewegt und da würde ihm das Playbook halt auch nicht viel helfen, ähm, denn das weiß eben nur der Playcaller, der das Play in dem Moment runterruft, was die Spieler jeweils für eine Aufgabe haben. Ähm, und ich meine, die Cornerbacks spielen bei uns sowieso immer gleich, irgendwie. Also da, da tut sich ja sowieso nicht viel. Dafür braucht Belichick kein Playbook, um das, um das ja. zu sehen, was sie machen. Das ist halt das ist halt die Klasse, die jeder Spieler hat und äh, darüber gehen die das Ding halt. Ähm, warten wir es mal ab. Also. Dann, bevor wir zu Patreon-Umfrage kommen, habe ich noch was Tolles zu berichten. Und zwar, wir haben auf Facebook mittlerweile über 400 Follower. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir diese Zahl 400 bedeutet. Mir ist nämlich aufgefallen, seitdem ich bei Berlin Germany bin, dass wir unsere Follower-Zahl jedes Jahr verdoppelt haben. Zwar haben wir das immer rund um den irgendwann im Januar schon geschafft, jetzt haben wir bereits Oktober, aber immerhin, wir haben unsere Zahl erneut verdoppelt. Äh, es hängt wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen davon ab, was die Bears uns zeigen das nächste Jahr und dieses Jahr, aber ich fände es natürlich klasse, wenn wir 2019 nochmal verdoppeln können. Aber an die 400, vielen Dank für eure Treue. Wir haben viele Leser, viele treue Leser, die sich jede Woche wieder melden. Ähm, diese Zugabe, die wir jetzt machen, erfreut sich auch immer größerer Beliebtheit. Äh, da macht ihr mit. Das, das, das schockt halt einfach, dass ihr dabei seid. Ja. Und äh, dann kommen wir zu guter Letzt noch zu unserer Patreon-Umfrage. Ihr wisst, wir haben Patreon. Ich erwähne es jede Woche wieder und ich werde euch auch diesmal kurz damit langweilen. Wir suchen Unterstützer, die mit einem Euro, mit einem Dollar, könnt ihr dabei sein, Ein paar Mausklicks, ähm, dann äh, könnt ihr uns finanziell hier unterstützen. Wir versprechen euch, jeder Cent, der bei uns reingeht, geht zu euch zurück. In Qualität, der Struktur des Equipments. Ich kann euch sagen, Soundcloud und die Homepage kosten nicht gerade wenig. Dafür, dass ihr die Podcasts dann im Nachhinein noch überall hören könnt und nicht über YouTube hören müsst, weil da funktioniert ja dann keine weitere, weitere App mehr nebenbei. Das lassen wir uns ordentlich was kosten. Sollen wir das weitermachen, wäre es ganz cool, wenn ihr da mal was springen lasst. Uns ist... Diese Woche, nee, uns ist letzte Woche eine ganz besondere Spende eingegangen. Ich werde jetzt den Namen nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob er damit einverstanden ist, aber du weißt Bescheid. Ähm, wir haben eine 50-Dollar-Spende bekommen diese Woche, eine einmalige. Ansonsten zahlt der Werderherr aber auch schon äh, 6 Dollar im Monat an uns. Ähm, das ist eine Riesensache. Ähm, zeigt uns, dass wir einen guten Job machen, äh, zeigt uns auch, dass wir, dass wir natürlich auch irgendwo eine Bringschuld haben, wenn sowas kommt, ähm, zeigt euch vielleicht auch, hey, wenn der, wenn der schon das kann und so viel Kohle locker machen kann, Mensch, Dollar mal, ne? weil irgendwo äh, können wir das Geld ganz gut gebrauchen, aber
1: wir und, versprechen und, uns natürlich weiterhin... Und? Wir das versprechen... Auch eine Webseite, ähm, also Domäne, äh, diese Nummer, ja, dass man das auch sieht, dass man auch mehr Followers, die kommen auch in der Gruppe, also haben wir eine bessere Resonanz. Allgemein, wir finden immer mehr ähm, eigenen Fans. Das sind nicht Bandwagener, wie mal äh, gesagt wurde, gerade hier in der Live-Chat. Ähm, also ich vor allem, ich schaue da immer rein in der Facebook-Gruppe, ja. Um, so und so möchte Teil des Gruppes sein. Da schaue ich mal immer rein, weil wenn ich da irgendwas mit äh, einem Aaron Rodgers Jersey sehe, ja, dann wird er sofort gekickt. Oder ich finde den. Ja, und dann werden Beine gebrochen. Ja, die haben <lacht> zu Hier
0: sehe ich das auch. Also die Fangruppe ist schon nur für Bears-Fans und äh, da da haben wir auch so ein bisschen den, den Blick drauf. Auch, der ähm. Austausch
1: ist doch auch total cool. Ich meine, wir sind, wir sind ähm, überall in Deutschland vertreten. Deutschland. Ja? Ähm, alle da, weil wir, die, weil wir eben Bears-Fans sind. Ja? So cooler Austausch. Man, hat, man sieht auch ganz viel von der American Football Community in Deutschland, ähm, was ich sowieso immer total cool fand. Ähm, auch als Spieler, auch als Coach und so. Ähm, weil man einfach... Ich meine, man baut dadurch Freunde auf, ist ganz klar. Ähm, ich finde es geil. Absolut.
0: Ähm, was wir euch zum Thema Patreon versprechen können, ist aber, wir werden keine Paywall-Seite oder irgendwas. Ihr müsst uns natürlich nichts geben. Wir freuen uns darüber. Aber wenn ihr es nicht macht, dann wird sich dadurch für euch nichts ändern. Hoffen wir zumindest. Es sei denn, wir müssen halt, wenn es zu wenig ist, halt Soundcloud irgendwann einstanzen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, zur Patreon-Umfrage, an der ihr dann eben teilnehmen könnt. Äh, ja, viele von euch mussten die Partie noch verdauen und ähm, da fiel dann die Frage auf, woran lag es eurer Meinung nach hauptsächlich? Also, woran hat es gelegen? Die Leistung der Spieler stimmte nicht. An getroffenen Fehlentscheidungen der Coaches oder die Referees haben uns verpfiffen. Ich glaube, alle drei Punkte kann man so nehmen. Im ähm, Gesamto äh, haut das auf jeden Fall ganz gut hin. Herausstechend ist aber einfach, dass die Leistung der Spieler an diesem Spieltag
1: nicht stimmte. Was wiederum Coaches äh, Sache ist.
0: Darf, was wiederum Coaches Sache ist. Okay, aber das, äh, dafür habt ihr gestimmt. Mehrheit hat, hat dafür gestimmt. Ähm, ja, das ist ganz gut. Ja, diese Woche gibt es dann... Dann... Äh, du, 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 du. Haben wir noch irgendwelche Fragen? Nein, ich glaube, wir kommen auch ganz gut durch jetzt. Äh, ja, diese Woche gibt es auf jeden Fall noch den neuen Vorbericht. Äh, andere Artikel, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht, was sie noch anstehen. Ähm, alle warten natürlich heißhungrig auf, deine, auf deinen zweiten Teil des äh, Defense-Bereichs, Coach. Ähm, aber wir haben auch noch weitere Dinge zu tun. Es gibt auch in unserem Leben nicht nur Bad on Germany, deswegen müssen wir immer mal gucken, dass wir das alles hinkriegen. Aber den Vorbericht werden wir euch auf jeden Fall schuldig bleiben. Den kriegt ihr auf jeden Fall Samstag vorm Spiel. Äh, ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ich wirklich nichts vergessen habe, dass es das für heute gewesen ist. Ich, wir bedanken uns dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr das Ganze natürlich auch noch ab morgen wieder in Podcast Form genießen könnt. Für die, die es nochmal nachhören wollen, für die, die es dann erst hören wollen oder können, weil sie einfach jetzt gerade verhindert sind, auf Soundcloud, YouTube, iTunes äh, könnt ihr das Ganze nochmal wieder hören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Bear down.